0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startpunkt, dem Podcast für Berufsansteiger und heute wieder mit einem Interviewgast und zwar ist bei mir der Christoph Euser und Christoph habe ich kennengelernt in Mainz und damals war er noch Theologiestudent und mittlerweile ist er Finanzberater und wie es dazu kommen konnte, das wird er uns heute erzählen und damit herzlich willkommen Christoph.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Kannst du einfach mal erzählen, was du gerade eigentlich beruflich machst und naja, du bist ja auf einem vielleicht ungewöhnlichen Weg dorthin gekommen.
1: Genau, also effektiv, was ich mache, ist ähm, Privat- und Geschäftskunden bei ihren finanziellen Fragestellungen weiterzuhelfen. Ähm, das ist jetzt ganz einfach gesagt, bei vielen fängt es mit dem Thema Geldsparen an, ne, wo kann ich heute noch vernünftig Rendite erzielen? Wo ist mein Geld einigermaßen sicher? Ähm, das geht dann zu spezielleren Themen über, wie, ähm, wie lege ich Geld fürs Alter zurück? Also das große Thema Altersvorsorge. Das sind aber auch Versicherungsthemen wie Arbeitskraftabsicherung, Sachversicherung, alles Mögliche. Also ich sage es immer so, dass ich für meine Kunden halt ganzheitlich beim Thema Finanzen da bin und ihnen da zur Seite stehe. Und du warst
0: ja nicht immer als... Äh Finanzberater, das ist schon die korrekte Berufsbezeichnung, oder?
1: Es gibt, sage ich mal, nicht die korrekte Berufsbezeichnung. Das ist eher, je nachdem, von welchem Blickwinkel du guckst, hat das Ding einen anderen Namen. Ich äh, verwende Finanzberater einfach analog zum Beispiel zum Steuerberater. Ähm, das ist, sagen die Parallele. Und die meisten können damit dann auch ganz gut was anfangen.
0: Okay, also du warst ja nicht immer Finanzberater, sondern du hast ja eigentlich Theologie studiert und ich glaube so, was man, also die Finanzberatungsbranche hat ja nun, ich würde mal sagen, strittigen Ruf vielleicht. Wie, wie kommt man von der Theologie dann eigentlich in so ein Umfeld oder, wenn ich es ganz plakativ sage, von der vermeintlich ehrlichen Theologie zum vermeintlich unehrlichen Finanzberatung?
1: <lacht> Geld stinkt nicht, hat mal jemand gesagt. Ne? Also das Geld an sich ist ja nicht das Problem. Und die Ironie ist in der Sache, wenn man in die Bibel guckt, ist eigentlich Geld so ziemlich das häufigste Thema. Also... Ähm, man kann da definitiv Parallelen ziehen, aber du hast schon recht, es ist, äh, ist schon relativ weit äh, auseinander und das ist auch eine der ersten Fragen, die mal gestellt wird, wie kommt der Theologe überhaupt zum Thema Finanzen. Ähm, effektiv so, ähm, ich habe tatsächlich vor der Theologie nochmal Informatik studiert, um das jetzt noch komplett hier äh, komplex zu machen, die ganze Thematik. Ähm, ich habe einerseits eine hohe Liebe fürs Technische, für Prozesse, für Abläufe, für Dinge planen, ja? Und auf der anderen Seite arbeite ich unheimlich gern mit Menschen zusammen. Und ähm, in der Informatik hat tatsächlich mir so ein bisschen das Menschliche, in Anführungszeichen, gefehlt. Ähm, in der Theologie hat mir immer so ein bisschen das unternehmerische, prozesshafte, technische gefehlt. Ähm, und äh, da habe ich mich eigentlich auch das ganze Theologiestudium immer so ein bisschen durchgefragt. Naja, was will es jetzt eigentlich werden? Weil ich sage mal, Pfarrer wäre halt die eine Exit-Strategie gewesen. Ähm, da Hast du eine Art 13-Gehalt, äh, arbeitest mit Menschen zusammen und das ist schon echt okay. Ne? Aber irgendwie so, so richtig begeistert hat es mich nicht. Ähm, so, ich habe immer so nach mehr gesucht. Und eine Idee war nur so, könnte ja noch Geschäftsführer irgendwie von einer diakonischen Einrichtung werden oder sowas in der Richtung. Ne? Dann haben wir auch so beides, ein bisschen das Wirtschaftliche und das äh, mit Menschen zusammenarbeiten. Und ähm, effektiv war es dann so, dass ein guter Freund äh, von uns beiden tatsächlich, ähm, der Mathe studiert, äh, der ähm, ist Finanzberater geworden dann nach seinem Studium und ähm, da es ein guter Freund war und ich das Thema Finanzen interessant fand, aber noch nicht tief drin war in meinem Studium, habe ich bei dem dann mal ein Praktikum gemacht. Ja, und dann kam das eine so zum anderen, das hat sich angeboten, da dann, ich sag mal, einen Nebenjob ein bisschen, neben dem Studium her, bei dem was zu machen ähm, und dadurch bin ich eigentlich zur Finanzberatung gekommen, dass ich halt irgendwann so lange bei da gejobbt habe, dass ich gemerkt habe, hey, das macht unheimlich Spaß, das erfüllt mich. Das ist eigentlich beides, also einmal eine unheimlich faktenbasierte Tätigkeit, viel Planung, viel auch neues Wissen, das man aufnehmen muss und da auf der anderen Seite halt eine ganz enge Zusammenarbeit mit Menschen, wo man eben ja wirklich sieht, was man macht. Also ich weiß, dass halt die Entscheidung, die ich mit meinen Kunden treffe, die wird die halt eben, wenn ich es gut mache jahrelang positiv begleiten und ich weiß, dass ich da was besser mache. Ja, und dann hatte ich mein Theologie-Diplom in der Tasche, <lacht> war inzwischen, was die Finanzberatung geht, ziemlich fit, hatte da auch Nebenher noch zwei Ausbildungen gemacht zum Finanzanlagen- und zum Versicherungsfachmann ähm, und konnte mich dann praktisch entscheiden. Und da ich mich einfach in ja, die Tätigkeit als Finanzberater tatsächlich äh, verliebt hatte, auch schon einiges an Kunden hatte, den ich auch einfach treu bleiben wollte, wo ich ein Versprechen abgegeben habe, hey, ich kümmere mich um euch, habe ich mich dann tatsächlich endgültig für die Finanzberatung entschieden.
0: Und war das für dich ein langer Weg oder Prozess zu sagen, okay, ist es jetzt sowas wie, Theologie oder Finanzberatung? Also du hast ja gerade gesagt, du hast das ähm, schon im Studium so als Nebenjob betrieben. War das dann immer so ein Wechselspiel aus, ah, ist es mehr diese oder jene Richtung oder war dir eigentlich dann relativ schnell schon klar, okay, Theologie macht man jetzt vielleicht noch zu Ende, weil man es angefangen
1: hat, aber der Weg ist eigentlich ein anderer? Das ist eine gute Frage. Also wenn ich mich zurückerinnere, ähm, es war immer eine Fragestellung bis zum Schluss. Ich weiß noch, wie ich im im mündlichen Examen dann irgendwann final die Entscheidung getroffen habe, so ich werde jetzt Finanzberater. Also ich habe mich das wirklich bis ganz zum Ende offen gehalten ähm, und die Entscheidung bewusst nicht getroffen. Ja, weil ich sie auch nicht treffen musste, fairerweise. Ich sag mal, zu Ende studiert habe ich, ähm, ach, ja, das, ich glaube, die eine, muss man ganz ehrlich sagen, ein Punkt war, um einen Studienabschluss natürlich zu haben. Das andere war, dass äh, auch ja, meine Eltern, die das Ganze natürlich finanziert haben, dass ich da denen ein Ergebnis liefere. Das war definitiv auch ein Treiber. Das war, glaube ich, falsch, wenn ich sagen würde, Nö, das hat mich, hätte mich kalt gelassen. Ähm und ja, ich muss sagen, im Nachhinein auch absolut richtige Entscheidung. Weil ich eben, das muss man auch dazu wissen, dass halt heute, wo alles Bachelor-Master-Studien ist und vieles durchdekliniert wird in der Studienordnung, ist das Diplom-Theologiestudium gerade nach der Zwischenprüfung sehr, sehr, sehr flexibel. Also ich hatte da auch sehr viel Zeit, das eine wie das andere zu machen. Genau. Und ja, am, am Ende war es dann die ehrliche Frage mit auch ein, zwei Jahren eben Reflexion, äh, um dann zu sagen, nee, der Finanzberater ist es. Das ist, glaube ich, die beste Wahl.
0: Na, das finde ich spannend, dass du es quasi im Examen, also beim Überfahren über die Ziellinie entschieden hast. Okay, das ist es nicht. Ähm, kleine Anekdote, ich habe die Tage eine Doku über Nico Rosberg geguckt und der hat <lacht> lustigerweise, als er den Grand Prix gewonnen hat, beim Überfahren über die ja auch entschieden, er hört auf mit Formel 1. <lacht> Daran hat mich die Geschichte gerade erinnert. Also so eine Entscheidung, die man lange in sich trägt ähm, und dann ja auch mit aller Konsequenz trägt. Ja, da bin, dann bin ich ja in guter immer Gemeinschaft. <lacht> <lacht> Absolut. Was ich immer wieder vergesse, und du hast es ja auch vorhin erwähnt, ist, du hast ja auch mal Informatik studiert. Wie lange hast du das denn gemacht und warum hast du dann gesagt, okay, das ist es gar nicht und dann von der Informatik den Schwenk Richtung Theologie, das ist ja auch
1: ungewöhnlich, um es mal so rum zu sagen. Ja, alles hin und weg von der Theologie ist ungewöhnlich, habe ich so manchmal das Gefühl. Aber gut. Ähm, ja, ich habe tatsächlich Information Engineering an der Uni Konstanz angefangen, nach meinem Abi. Ähm, warum damals? Naja, weil ich einfach einen unheimlichen Spaß mit Computern hatte. Das war voll mein Ding, da bin ich aufgegangen, da hatte ich Freude dran. Ähm, und ähm, die Uni Konstanz war halt einfach, also ich komme aus Süddeutschland, äh, war so die nächste Uni, von meinem ähm, Heimatort äh, praktisch entfernt und ich sag mal am Bodensee zu studieren, wo andere Urlaub machen, war dann auch ganz okay. Ähm, genau, also einfach mir hat das Thema Spaß gemacht. Mir macht das Thema bis heute Spaß. Also ich habe äh, hab da immer noch totalen Freude dran, eben hier meinen mein mit meinem Mac zu arbeiten, mein, mein äh, ganzes äh, Technik-Setup immer wieder zu optimieren und so, das ist das ist schon noch da ähm, und jetzt der, der Wechsel ähm, hatte zwei Gründe. Ähm, der erste war einfach das Scheitern tatsächlich und zwar ist es so, ich habe mein Abi irgendwie mit zwei Neuen gemacht, mit nichts tun, sage ich immer, ja. ähm, bisschen schlau und das hat gereicht ähm, und damit bin ich halt ganz ehrlich voll auf die Fresse gefallen im Studium. Ja, weil dann wird Mathe und hast du nicht gesehen, da, ja, und ich habe, glaube ich, ich richtig erinnere, ist ja schon ein paar Jahrchen her, ich habe ich hab am ersten Semester, glaube ich, eine von fünf Klausuren bestanden. ja Und das war halt so der Moment, wo ich dann erstmal mal angefangen habe zu überlegen, ja, woran liegt es denn, ne, was ist es denn? Und das Gleiche, was ich aber in der gleichen Zeit gemerkt habe, ist, dass halt eben mir trotzdem in der Informatik halt irgendwie, das Menschliche fehlt, dieser dieser tiefere Sinn, warum du etwas tust. Ne? Und beides, also ganz ehrlich, eben eine von weg -Motivation. Ja, scheiße, Mathe ist doch ein bisschen zu schwer. Und aber auch, ey, irgendwie fehlt mir der Sinn bei dem Ganzen hat dann eben dazu geführt, dass ich äh, mich äh, Richtung Theologie orientiert habe. Ähm, wie es dazu kam, äh, zwei Erklärungen, mein Vater ist Pfarrer, also ich wusste schon mal, worauf ich es da einigermaßen einlasse. Das ist kein totales fremdes Gebiet und äh, ganz persönlich, ich bin ein gläubiger Christ. Ähm, mir ist es also auch so, äh, etwas, was mir naheliegt und was jetzt nicht total aus dem Nichts kam.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wenn du sagst, so, man sucht den Sinn in der Arbeit, dann ist natürlich Theologie ein sehr, ähm, vielleicht klassischer Fall für ein sinnstiftendes Studium. <lacht> Zumindest wird es ja, mir da immer einfallen. Ja, def def
1: de definitiv. Die, die, die Sinnfrage steht schon sehr im Kern bei der Theologie.
0: <lacht> Was ich ja lustig finde, also ich finde das sehr spannend, dass du das so beschreibst, auch dieses, ja, das Scheitern, das irgendwie Teil des Weges war. Und dann ging die Suche ja noch weiter über die Theologie bis hin dann zu dem, was du jetzt machst. Ähm, ich persönlich finde es ganz äh, lustig, ähm, sowohl Theologie als auch Finanzberatung sind in, in meiner Erfahrung beides sehr, äh, ja, Felder, die sehr mit Klischees oder Stereotypen belastet sind, so ein bisschen. <lacht> ja, also, da oh, haben ja. sie eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, ja. Ähm, wie hast du das erlebt? Oder hast du gedacht, okay, jetzt bin ich von den Theologen endlich weg und dann tritt man als Finanzberater <lacht> irgendwo auf, und muss ich die ganzen neuen Sprüche anhören?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also gut, jede Nische hat, äh, hat ihr Klischee. Ne? Das ist. Äh, aber ich habe es da schon mit den zwei letzten äh, Schwerpunkten in meinem Bildungskarriere natürlich schon ganz gut erwischt. Ne? Ähm, ja, also ich merke es tatsächlich einmal, als Theologe wird es natürlich schnell in eine Schublade gesteckt. Ne? So, ähm, die Kirche hat halt schon ihre Außenwirkung, das muss man ganz ehrlich sagen, die sich auch nicht so einfach unter den Teppich kehren lässt. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, über... Äh, was die Finanzbranche tagtäglich an Negativschlagzeilen liefert, da muss man nur Handelsblatt lesen, dann weiß man das auch. Ja. Also tatsächlich ähm, habe ich mit beiden keine Probleme gehabt. Das hat aber, glaube ich, damit zu tun, dass ich einmal von der Theologenseite eben aus einem Pfarrhaus komme und halt damit aufgewachsen bin. Ne? Ich kannte das nicht anders, nur das ist halt so. Mhm. Ähm, und in der Finanzbranche muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich wirklich... Also he heute rückblickend gesagt, total blauäugig da reingesprungen bin. Ne? Was einfach, mir war einfach nur der Wissensdurst nach Finanzen. Und halt die Begegnung mit einem guten Freund, der halt sich in dem Bereich sozusagen ähm, ja, beruflich engagiert hat. Ja, und ähm, das Gute, ich glaube, mein Glück, sonst wäre ich da vielleicht auch, wäre das ganz anders ausgegangen. Alles war, dass eben ein besagter Freund ähm, ein sehr, sehr hohes Wertesystem hat und eigentlich seine Motivation, Finanzberater zu werden, die war, dass er eigentlich im negativen Sinne erlebt hat, was draußen im Finanzberatungsmarkt los ist und dass es ihm Herzensanliegen war, da eine Dienstleistung aufzubauen, die eben da auf ganz klaren Werten wie Ehrlichkeit, Transparenz und Zuverlässigkeit und vor allen Dingen auch hohe Fachkompetenz aufgebaut wird, ja, um da wirklich in diesem an sich ja mega wichtigen äh, Bereich, der auch eben weitragende Folgen hat, ähm, ähm, eben auch eine Dienstleistung anzubieten, die seriös ist und nachhaltig ist ja und das hat mich halt überzeugt und ja ich meine ich habe ein dickes Fell wenn du als Pfarrerskind geboren wirst dann kannst du ja auch mal als Finanzberater ein paar Sprüche anhören damit kannst du denn umgehen das ist okay
0: und du bist ja jetzt schon ein bisschen länger mit dabei und vielleicht die Frage weil das ähm, du bist ja technisch gesehen Selbstständiger halt unter dem Label der von Tegis, also das ist ja die die Organisation genau ähm, und hast ja dich quasi nicht dafür entschieden, als Angestellter in irgendeiner Firmenform zu sein. Und da wäre meine Frage auch, wie waren dann so die, die ersten Monate auf ja, eigenen Füßen und ja mit einem ja, ganz anderen Setup, wie das vielleicht ja. jemand ist, der jetzt in einem Konzern direkt anfängt zum Start?
1: ja ich muss deshalb schmunzeln weil äh, naja jetzt jetzt kommt einem im Kopf so die Startup-Story ne der arme Student mit kein Geld in der Tasche gewinnt die ersten Kunden macht den ersten Umsatz scheitert ne steht wieder auf kämpft sich nach oben äh. Ja, bei mir war es nicht ganz so romantisch. <lacht> ich habe im Studium geheiratet. Meine Frau hat, bevor ich mein Studium beendet hatte, schon einen Job, hat da gutes Geld verdient. Und dadurch hatte ich fairerweise, bis unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, da sehr viel finanziellen Rückhalt und Entspannung sozusagen mein Unternehmen ganz entspannt aufzubauen, zu skalieren. Und ja, das Schöne ist tatsächlich, dass es in dem Moment dann, als unsere Tochter da war und meine Frau eben nicht mehr gearbeitet hat, ich eigentlich an dem Punkt war, wo wir wirklich von meinem Einkommen als Selbstständiger dann auch ganz entspannt leben konnten.
0: Auch eine gute Planung. Und vielleicht die Frage auch, weil ich gerade war, so wie waren die ersten Monate oder generell dieser Start, was ist so eine Sache und ich weiß, du hast glaube ich einige Sachen gelernt, aber was ist so die Sache, die du für dich festgestellt hast, das war so die größte Erkenntnis zum Berufsanstieg, das größte Learning und wenn du nochmal mit dem Krieg von vor ich sag mal fünf oder zehn Jahren reden müsstest, würdest du sagen, hey, pass auf,
1: auf genau das solltest du achten oder mach nicht den gleichen Fehler da wie ich. Ähm, das sage ich meinem Kunden auch immer wieder, weil da habe ich das ja ganz oft, ne? die sind in der Situation, vielleicht eben auch gerade äh, Berufsansteiger habe ich auch einige äh, öfters, ähm, dass ich es immer sage, am Ende wird alles gut ich glaube, wenn man am Anfang von so einer Reise steht und gerade an so einem Breaking Point vom Studium in den, ins Berufsleben, ja, dann ist alles erstmal neu, ist fremd, Hindernisse erscheinen unheimlich groß und äh, man ist davon oft total überwältigt und weiß gar nicht, ähm, wo es hingehen soll. Ja, und das ist einfach gut zu wissen, dass am Ende normalerweise alles gut wird. Wir sind alle nicht dumm, wir sind alle schlau, wir haben alle ein Herz in der Brust und wenn wir einfach den Mut haben, loszugehen, ähm, auch mal Fehler machen. Fehler sind übrigens großartig. Aus, aus Fehlern kann man lernen. Wer keine Fehler macht, kann nichts lernen. Das ist dann auch wieder ganz schlecht. ja. Ähm, und Wenn man einfach losläuft ähm, und weiß, am Ende wird alles gut und am Ende wird auch alles gut, ja, dann kann man eigentlich tiefenentspannt loslaufen und das hat mir manchmal gefehlt, weil ich dann doch schon ich bin so, ein bisschen, so ein bisschen erfolgsorientiert bin. Ja? Ich will auch gewinnen ja. Äh, und da, wenn man dann mal scheitert, das fühlt sich halt erstmal nicht so gut an und Erst würde ich dem Krieg vor ja, sieben Jahren dann sagen, hey, am Ende wird alles gut, mach entspannt dein Ding, du machst das sehr gut und du wirst einfach durch die Zeit dann eben auch äh, lernen und dadurch erfolgreich werden.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall eine schöne Erkenntnis. Man merkt aber auch, dass du Theologie studiert hast, <lacht> was du sagst. <lacht> ja ähm, gut, das äh, <lacht> ist auch so ein der Grundmotto studium. der Bibel, muss man
1: fairerweise
0: sagen, dass am Ende
1: alles gut wird.
0: <lacht> Vielleicht zum Abschluss die Frage, und die ist in deinem Fall Vielleicht auch besonders spannend. Glaubst du, dass du das, was du jetzt
1: machst, so bis zur Rente machen wirst? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ja. Und nein. Also, ähm, ich habe zu viele Biografien gesehen, die sich einfach über die Zeit verändert haben. Ne? Das heißt, ich traue mich gar nicht zu sagen, mich jetzt darauf festzulegen, ey, ich würde auf jeden Fall das bis zum Alter machen. Ja, es kann so viel im Leben passieren, ob ich es will oder nicht will. Ne? Ähm, das ist ich, dass ich es gar nicht. weiß. Ich, ich, ich beantworte die Frage mal andersrum. Ähm, ich habe mir diesen Job bewusst so ausgesucht und ich habe natürlich als Selbstständiger auch die Freiheit, meinen Job ganz bewusst so zu gestalten, dass er so ist, dass ich mich wohlfühle und dass ich jeden Tag einfach richtig gerne arbeite. Ja? Ähm, das ist natürlich ein Weg, da arbeite ich auch immer weiter dran. Also da bin ich noch lange nicht am Ende angekommen. Aber ich kann mir vorstellen dass ich diesen Job auf jeden Fall sehr, sehr lange machen kann und viel Freude daran haben werde, das glaube ich auf jeden Fall, also das merke ich immer wieder, wenn ich äh, reflektiere, was macht mir an meinem Job nicht Spaß, was will ich vielleicht eher delegieren an Assistenten, an externe Dienstleister und was ist wirklich das, warum ich diesen Job mache, wo mein Herz schlägt, warum ich ja Bock habe auf diesen Job und das ist einfach das Zusammenarbeiten mit Menschen und ja, das wird halt niemals alt, Ne, das ist, das ist immer wieder cool, das macht immer wieder Spaß und ja, mit coolen Kunden arbeitest du einfach immer mit coolen Menschen zusammen und das ist dann auch, äh, da, ja, da kann man länger mit Zeit verbringen. Da muss man keine Angst vor der Zukunft haben oder schon den nächsten äh, Shift geplant haben.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Antwort und auch ein interessanter Gedanke. Wenn du deinen Job wirklich magst, dann kannst du dir wahrscheinlich auch länger vorstellen, das zu machen. Äh, vergisst man manchmal vor lauter Alltagshässeln. Und damit auch vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst und... Weiterhin viel Erfolg und das war es auch mit Startpunkt für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche.